0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Alchemist Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der eine ganz spezielle ja, Lebensgeschichte hat. Deswegen will ich jetzt auch noch gar nicht äh, zu viel verraten. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, seine Geschichte heute mit uns zu teilen und vor allem, was er aus dieser Geschichte gelernt hat. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Hallo Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier im Interview bist.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, hallo auch Felix. Ähm, <lacht> ich tatsächlich so, noch gar nicht, äh, dass ich einen Podcast-Partner habe oder Interviewer, der auch Felix heißt. Ähm, mich freut es riesig. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Bevor wir loslegen und ähm, in die einzelnen Themen reingehen, ähm, was ich vorbereitet habe, für alle, die dich nicht kennen, möchtest du dich äh, ganz kurz vorstellen? Kann ich machen,
1: sehr gerne. Wie gesagt, ich bin der Felix, Felix Brunner, bin 30 Jahre jung ähm, und komme aus dem wunderschönen Allgäu. Ja, ich habe eine bisschen spezielle Lebensgeschichte. Ich selbst ähm, kann es vorwegnehmen. Ich sitze im Rollstuhl, ich habe eine Behinderung und mit dieser muss ich tatsächlich seit zehn Jahren ähm, leben. Ich hatte einen Unfall. Ähm, dazu sprechen wir sicherlich nachher ein bisschen konkreter, gehen noch ein bisschen tiefer in die Story rein. Ähm, das war eine ganz krasse Veränderung für mich damals vor vor über zehn Jahren, ja dieser Unfall. Und heute kann ich aber dennoch sagen, dass ich in einem Leben angekommen bin, dass ich für nichts mehr auf dieser Welt eintauschen möchte, weil ich tatsächlich es geschafft habe, durch diese Veränderung, durch dieses Scheitern, durch diese krasse Niederlage auch immense Chancen mir zu erarbeiten, die ich dann auch genutzt habe. Ja, ich bin selber... Mittlerweile auch schon seit seit neun Jahren, circa seit neun Jahren als Speaker unterwegs. Eben genau für die Themen Motivation, Veränderungsmanagement, Fehlerkultur. Ein ganz spannendes Thema in meinen Augen auch. Und ich möchte einfach Menschen ja, inspirieren. Ich möchte sie motivieren. Ich möchte ihnen zeigen, dass eine Krise, dass eine Veränderung nichts Schlechtes sein muss, sondern dass da tatsächlich auch ganz, ganz viel Potenzial drinsteckt. Das ist, denke ich, eine kleine Beschreibung zu mir und ich freue mich jetzt tatsächlich sehr auf unser
0: Gespräch. Du hast äh, gerade schon viele einzelne Themen angerissen, unter anderem deine Behinderung, die ja nicht schon immer da ist, sondern dein Leben hat ja tatsächlich eine wahnsinnig krasse Wendung genommen. 2009 ist das Ganze passiert, da warst du 20 Jahre mhm. alt. 19 19. 19 Jahre. Genau. Passiert mir zurzeit öfter äh, einen äh, der Kandidaten von für die Bürgermeisterwahl. Den habe ich neulich auch schon versucht, ein Jahr jünger zu machen. Ähm, das aber macht
1: irgendwie, irgend, irgendwie <lacht> will
0: es niemand. Ja, alles gut. <lacht> aber ja, ein Jahr in der Tat ähm, macht das Kraut, wie man so schön sagt, nicht fett. Genau. Also damals hattest du den Unfall 2009. Ähm, was ist denn passiert?
1: Ich kann mich tatsächlich sehr gut an diesen Tag noch daran erinnern. Das war der 17. Januar 2009. Ich war mit zwei Bergsteigerkollegen auf einer relativ leichten Eisklettertour. Und das Kuriose daran ist, dass es, dass dieser Unfall nicht beim gefährlichen, extremen Part der Tour passiert ist, sondern beim leichtesten Teil, kann man so sagen, beim Abstieg. Wir haben uns nach einer zweistündigen Eiskletter-Session an diesem gefrorenen Wasserfall irgendwann entschieden, runterzugehen. Ich bin vorangegangen. Man kann sich das so vorstellen, es war einem steilen Berghang, parallel zu einem, zu einem Bachbett verlief ein kleiner Pfad auf einem, auf einem Waldrücken und äh, auf diesem Pfad bin ich dann gestolpert, ausgerutscht und das kann ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wieso. Auf jeden Fall bin ich gestürzt und ich bin in dieses Bachbett hineingestürzt. Und ich bin tatsächlich 30 Meter weit nach unten gefallen, habe mich mehrmals überschlagen, hatte auch äh, weite Strecken freier Fall, kann mich an den, an den Flug, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich dachte natürlich sofort, oh mein Gott, mit dir passiert jetzt das, was im Bergsteiger nie passieren darf. Du stürzt ab. Habe dann aber auch gemerkt, wie ich aufgekommen bin und nicht zum Stehen gekommen bin und nochmal weiter nach unten gefallen bin. Und äh, erst eben nach 30 Meter lag ich dann zwischen äh, großen Felsblöcken, die mit Eis überzogen waren, in diesem Bachbett. Ja, Und da realisierte ich sofort, ja, jetzt ist mit mir was extrem Schlimmes passiert. Ich war absolut schmerzfrei in diesem Moment oder musste so einen Adrenalinausstoß gehabt haben, dass ich da nichts verspürte. Aber ich spürte sehr wohl, wie es in meinem Bauchraum mollig warm wurde. Das war für mich ein Zeichen, dass ich innere Blutungen haben musste. Im Krankenhaus später hat sich herausgestellt, dass ich über vier Liter Blut verloren habe, was man eigentlich so nicht überlebt.
0: Kann. Also das ist schon eigentlich ein Wunder, dass du diesen Unfall äh, überlebt hast? Absolut, ja. Es war ja eine, eine, eine extrem krasse Zeit für dich. Es waren insgesamt acht Monate im künstlichen Koma. Du hattest 13 Monate insgesamt auf der Intensivstation. Über 60 Operationen, 800 Bluttransfusionen. Das sind ja Zahlen, die sind ja nicht von dieser Welt, möchte man fast schon sagen. Das ist ja eine, eine, eine mega intensive Zeit. In dem Vortrag hast du es mal für dich persönlich die Zeit der Dunkelheit genannt. Ganz einfach gefragt, wie übersteht man sowas?
1: Ja, wie übersteht man sowas? Jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, habe ich, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch meine ganze Familie, auch die Eltern, die dann auch an diesem Tag später dann mal in die Klinik kamen, Wir haben alles intuitiv richtig gemacht, ja. Wieso, weshalb wir das alles richtig gemacht haben, das wissen wir nicht. Ja. Ich hatte damals ja keine Strategie, um zu wissen, wie kann man sowas überleben. Ja. Weil normalerweise laut Ärzte, und das war tatsächlich auch die erste Nachricht für die Eltern, dass sie jetzt zu mir in mein Zimmer dürfen, ich liege dort im Koma, ich bin dort beatmet, sie sollen sich jetzt Zeit nehmen und sie dürfen sich jetzt von mir verabschieden, weil ich werde die kommende Nacht nicht überleben, aufgrund des Blutverlustes, aufgrund der schweren Verletzungen. Das war die erste Aussage und damit mussten die Eltern erstmal klarkommen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den Unfallort, zu mir selbst, ich habe damals den Notarzt vom, vom Rettungshubschrauber, habe ich als den letzten Menschen wahrgenommen, der, ja, der bei mir war und der hat mich dort vor Ort stabilisiert, der hat mich dort ins künstliche, also versucht zu stabilisieren, soweit es natürlich ging damals und der hat mich dort auch eben vor Ort ins künstliche Koma versetzt, beziehungsweise in Narkose und dann brach für mich diese diese beschriebene Zeit der Dunkelheit an. Ja. Ich wusste aber noch zuvor, ja bevor, bevor mir die Augen zufielen, ich möchte überleben, ich möchte möglichst schnell hier raus aus diesem Bachbett, ich möchte möglichst schnell in ein Krankenhaus rein, um bestmöglichst versorgt zu werden. Das war mir von Anfang an klar. Also für mich war damals wirklich, und das habe ich für mich auch so formuliert, ich möchte überleben, ich möchte weiterleben. Und es gab für mich damals keine andere Option. So Und dann war ich erstmal weg. Ja, Dann sage ich jetzt ganz salopp, alles, was dann in den nächsten acht Monaten passierte, kam unterbewusst konnte ich nicht aktiv steuern, weil ich, wie gesagt, im künstlichen Koma, in Narkose lag, vollgepumpt mit Morphium war. Meine Eltern hingegen, die waren wach, ja, die, waren, die haben alles miterlebt, hautnah, ungefiltert. Und für die Eltern äh, war das natürlich auch am Anfang eine ganz krasse Schock-Krisensituation, ja, dass jetzt der Sohn, der Felix, dass der jetzt sterben soll, wie es die Ärzte gesagt haben. Und die haben aber auch immer gesagt, sie können sich den Felix nicht tot vorstellen. Ja, und der Felix, der, der atmet, und sein Herz schlägt noch. Man sieht es an den Monitoren, man sieht es an der Überwachung. Und solange der Felix lebt, ja, werden wir mit ihm den Weg gehen. Wir geben den auch nicht auf. Ja. Und, und einfach nur dieser Satz, dass Sie gesagt haben, wir können uns den Felix nicht vorstellen. Wir können ihn uns nur lebendig vorstellen. Ja. Das muss auf jeden Fall ja, eine Auswirkung gehabt haben. Wahrscheinlich auch für mich, ganz sicherlich, aber auch für die Ärzte. Weil die Ärzte haben dann tatsächlich auch angefangen, alles zu tun, um mir auch das Leben zu retten, weil sie gesehen haben, ja, der hat, der ist jetzt nicht in der Nacht gestorben, der lebt noch, ja, da ist wohl, wohl ein Kämpferherz bei dem äh, ja. vorhanden, also tun wir jetzt alles und äh, so kam dann ein Tag zum anderen und ich habe überlebt und habe weitergelebt und die Ärzte haben operiert und äh, ich habe weitergelebt und die Ärzte haben, haben noch mehr operiert und es gab immer Mut und Motivation für meine Eltern auch weiterzumachen, sicherlich auch für mich, auch wenn ich das so alles nicht mehr weiß.
0: Mhm. Wenn du das so sagst, deine Eltern sagen, wir können uns den Felix nicht äh, tot vorstellen, das hat jetzt für mich so ein bisschen danach geklungen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man rational nicht erklären kann.
1: Absolut, also da rational erklären ähm, ist, ist bei ganz vielen Dingen sehr schwer. Ja? Ähm, also ich bin absolut davon überzeugt, man kann unterbewusst ganz, ganz viel steuern, mit seiner Haltung zu Dingen, ich habe das selbst schon ganz oft am eigenen Leibe erfahren und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch da draußen so etwas auch erfahren kann, wenn er einfach die Fähigkeit besitzt, ein bisschen ins Reflektieren, ins Hinterfragen auch zu kommen, warum Dinge denn passieren, wieso Dinge nicht passieren. Das hat nichts mit Esoterik an dieser Stelle zu tun, sondern einfach mit einer Grundeinstellung. Und bei mir war einfach immer noch ganz klar, und das möchte ich schon rational bewerten, bei mir war immer die Chance da, dass wir, dass wir kämpfen konnten. Ja, mhm. Und diese Chance, die haben wir genutzt. Kleines Beispiel, ich habe auch äh, Menschen kennengelernt, beziehungsweise Angehörige kennengelernt. Ja, da, da hat der, der ein oder andere eben einen ganz schlimmen Krebs oder ist an Krebs erkrankt. Das war auch eine absolute Kämpfernatur, aber er hatte am Ende des Tages keine Chance, weil der Krebs einfach zu böse war in seinem Körper der ihn dann letztendlich besiegt hat. Aber ich hatte immer irgendwo noch diese Chance und, und, und die haben wir, denke ich, immer genutzt und, und deshalb hat es funktioniert.
0: Gerade im Vergleich mit dem Krebs ist es ja dann letztendlich so, du warst verletzt, aber nicht krank. Ja? Eben, genau.
1: Und ja. ich war in, in, in dieser Zeit ein, ein ja, ich war da eine Maschine, ja, ich war da auf, auf, auf meiner sportlichen Höchstform, ja, 85 Kilo Kampfgewicht, ich war ein Bergsteiger, durch und durch äh, komplett trainiert, mhm. ähm, äh, also ich war da in der Blüte meines Lebens, ja, und, und äh, das haben ganz viele Ärzte auch im, im Nachhinein gesagt, ja, dass das, dass das auch ganz, ganz viel ausmacht, wie jemand so körperlich, physisch drauf ist, natürlich kommt die Psyche dann auch noch mit dazu, ganz klar.
0: Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist ja, dass es dein großes persönliches Ziel war, selber ein professioneller Bergretter zu werden und irgendwann mal Teil der Besatzung von einem Rettungshubschrauber zu werden. Ja, genau. Von heute auf morgen ist dieses Ziel unmöglich geworden. Wie bist du denn damit damals umgegangen? Und du warst ja zu dem Zeitpunkt dann auch noch relativ jung, wo man seine Ziele ja schon sehr verbissen auch verfolgt und ähm, sich was in den, wenn man was sicher was in den Kopf gesetzt hat unbedingt auch erreichen will aber für dich war es ja de facto einfach nicht mehr möglich absolut
1: ja also ich war vor meinem Unfall war ich ja schon schon sagen wir mal sehr sehr weit in, in diversen Bereichen. Ich war damals einer der jüngsten fertig ausgebildeten Bergretter in Bayern. Äh, habe damals als, als Bergretter ehrenamtlich ähm, ja schon Bergrettungsdienste gemacht. War dort auch äh, schon auf dem Hubschrauber eingesetzt worden als, als Flugretter. Alles auf, auf ehrenamtlicher Basis. Ähm, ich habe damals eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Ich hatte damals einen ganz klaren Plan. Ich möchte nach dem Abschluss der Ausbildung zum Krankenpfleger eben ja noch einen verkürzten Rettungsassistenten dranhängen. Das kann man man eben machen, wenn man Krankenpfleger fertig hat, um dann eben irgendwann mal professioneller Bergretter auf einem Rettungshubschrauber zu werden. Dieser Unfall hat dieses Ziel natürlich, wie ganz viele andere bergsteigerische Ziele, natürlich auch komplett zerstört. Also nach diesem Unfall, nach, dem, nach der langen Komazeit, als ich zu mir kam und alles so realisiert habe, kapiert habe, was ist alles passiert ist mit mir, wie meine Situation, meine gesundheitliche, körperliche Situation ist, war das erstmal natürlich schon... Sturz in ein Sturz in ein Loch, in ein schwarzes Loch für mich. Weil das war auf der einen Seite, war das nach wie vor noch ein Ziel. Also am Anfang war ich sehr realistisch, dass ich äh, das auch alles wieder erreichen werde, dass ich wieder gesund werde und dort anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, ich liege jetzt da, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, meine Arme nicht mehr bewegen, kann nicht mehr selber atmen, habe einen Schlauch im Hals stecken. Und alles macht jetzt irgendwie keinen Sinn mehr. Und dennoch habe ich für mich schon, war für mich klar, dass ich wieder das alles erreichen werde. Ja, selbst die Eltern, die haben mich auch in dem Glauben gelassen, weil für die war das auch alles gar nicht wichtig, weil am Anfang war tatsächlich immer nur die Frage vorhanden, to be or not to be, überlebt er oder überlebt er nicht. Ja, die waren für, für jedes kleine Lebenszeichen waren die waren die totglücklich. glücklich. Das ist jetzt krass formuliert, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und erst später, ich sag ich spreche in meinen vorträgen Seminaren immer von der Zeit der Akzeptanz, von der Zeit, wo ich die Verantwortung übernommen habe, wo ich wirklich realisiert habe, dass mein Leben nicht mehr so funktionieren wird, wie es vor meinem Unfall war. Das kam erst viel später, eineinhalb Jahre nach meinem Unfall kam diese Erkenntnis erst, und diese Erkenntnis musste dann aber auch kommen und wie gesagt, ich gebe das heute auch so weiter, jeder, der sich verändern möchte, der sich verändern muss, der mit einer Niederlage klarkommt, diese Akzeptanz und dieses, ähm, dieses Krisenmanagement beginnt einfach mit der Verantwortung für sein Handeln, für sein Scheitern, für die Fehler, für die Veränderung, die passiert ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Du hast es ähm, gerade schon mal gesagt, ähm, die Zeit oder die Phase der Akzeptanz war für dich eine ganz wesentliche Phase in diesem Genesungsprozess, um wieder zurückzufinden in dein Leben. Ja. Warum hat es für dich im Nachgang betrachtet so eine entscheidende Rolle gespielt, diese neue Situation akzeptieren zu können, beziehungsweise wie bist du dahin gekommen, sie akzeptieren zu können?
1: Also die Bedeutung, hier geht es erst auf die Bedeutung ein. Die Bedeutung ist, ist einfach schlicht und ergreifend, dass die Akzeptanz einer Situation, die ich nicht mehr aktiv verändern kann, ist der Startschuss und der Schlüssel für jeglichen Erfolg, der dann kommen kann, wenn man den Weg denn gehen möchte und sich dafür auch aktiv entscheidet. Wie bin ich dazu gekommen? ist auch eine, eine große, interessante Geschichte, äh, lange Geschichte auch. Wie gesagt, anfangs war ich wahnsinnig naiv über die ganze Krankenhauszeit. Man muss, man muss es so sehen, ich war 13 Monate auf der Intensivstation und bin dann nicht nach diesen 13 Monaten gesund, rehabilitiert nach Hause entlassen worden, sondern ich bin als Vollpflegefall nach Hause gekommen. Es wurde zwar nie offen ausgesprochen, aber der ein oder andere Arzt hat es schon auch sicherlich für sich so definiert. Der soll nach Hause gehen, der bekommt einen Pflegedienst rund um die Uhr Service, bekommt seinen Tropf dort ins Pflegebett, das im Wohnzimmer der Eltern stand, hingestellt, dass er versorgt ist und der darf jetzt da in Ruhe sterben. Wurde nie ausgesprochen, aber ich bin mir sicher, diese Gedanken waren bei dem ein oder anderen Mediziner da. Als ich dann aber zu Hause war, hat sich tatsächlich alles verbessert. Es wurde es wurde langsam besser, aber es ging in die richtige Richtung. Und selbst da aber war ich auch noch sehr, ja, da war ich eher resigniert, ja, da war ich da war ich in der da war ich stagniert, da hatte ich auch, ja, da hatte ich zwar immer noch diese Gedanken, ich werde wieder in mein altes Leben zurückfinden, es wird alles wieder klappen, aber ich war sehr lustlos, ich war sehr antriebslos. Ich habe nicht wirklich etwas dafür getan. Ich habe meinen äh, Flatscreen vor dem Fernseher stehen gehabt, habe mir DVDs bei Amazon gekauft und habe mir einen Film nach dem anderen reingezogen und habe mir ein Essen ans Bett hindringen lassen. Okay. Und dann gab es eine ausschlaggebende... Situation, die ist mir die ist mir im Kopf geblieben, an die denke ich heute noch. Meine Mom kam rein und ja, ich lag da und äh, schrie nach meinem Morphium, hatte nichts anderes im Sinn und sie war eben gerade draußen und hat eine Radtour gemacht und äh, sie war wirklich wütend, dass ich dort in diesem Bett drin liege. Ich habe das jetzt alles überlebt, bin jetzt bis hierher gekommen, bin über den Berg und jetzt liegt er da und, 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 und vergammelt uns so mehr oder weniger, weil er einfach keinen Bock hat. Ich habe mich gefühlt wirklich wie als, wenn ich Schulvorträge halte, erzähle ich, ich bin wieder in der Pubertät, da wo ich am allerliebsten nur mit meinen Kumpels Playstation gezockt habe und gegammelt habe, ja, in der Kiesgrube versteckt zum Rauchen, aber nichts wirklich Sinnvolles machen, keine Ziele zu haben, keinen Plan zu haben. Genau das war wieder der, der, die Situation. Da war ich dann aber tatsächlich schon über 20 beziehungsweise 21 Jahre alt. Und eben weil die Situation so blöd war, meine Mom ist ausgeflippt, die hat mir eine Wasserflasche ins Bett reingeschmissen, eine halbvolle Plastikwasserflasche. Die die wollte, dass ich diese Flasche nutze als Handel, um endlich mal zu trainieren, um meinen Arsch hoch zu bekommen, um mal wieder voranzugehen. oder? Und auf diese Situationen habe ich, immer mit einer Antwort gepunktet, ja, ich habe gesagt, leg du dich doch in dieses Bett rein und mach du doch die ganze Scheiße durch, die ich hier im Moment durchmachen muss. Mhm. Und diese Antwort, die ist natürlich sehr fies, ja, weil, weil niemand hat Schuld dran, dass ich da diesen Fehltritt gemacht habe und mein Leben sozusagen zerstört habe. Dieser Moment, der hat die Mutter in Tränen ausbrechen lassen, mich in Tränen ausbrechen lassen und in diesem Moment habe ich tatsächlich beschlossen, ich muss etwas ändern und genau in diesem Moment bin ich dann auch ins Handeln gekommen.
0: Wahnsinn, ja, hoch hochemotional. Würdest du sagen, heute, wo, man, wo du das Ganze mit ein bisschen Abstand siehst, dass es solche Extremsituationen oder Konfrontationen wie diese Situation, die du gerade geschildert hast, manchmal braucht, dass man dann ins Handeln kommt? Oder ist es eigentlich schon so ein Ticken zu spät dann?
1: Ich denke, dass es, dass es kein Pauschalrezept ist für alle. Mhm. Und mit der Fähigkeit, die ich vorher schon mal angesprochen habe, mit der Fähigkeit der Reflexion, des Hinterfragens, des ehrlichen Hinterfragens, kann man solche Situationen, denke ich, schon auch umgehen und auch früher erkennen für sich. Aber in dieser Situation, ja, war das tatsächlich so eine Art Reißleine, so eine Art letzte Chance, denke ich. Ich war damals übelst ähm, Morphium-abhängig, also ich war ein voller ähm, Morphium-Junkie. Es, es musste etwas passieren und das war für mich, war das der richtige Weg. Ja, ich bin schon auch, ich muss es ganz ehrlich sagen, schon ein extremer Mensch. Ja, ich, in meinem Buch steht zum Beispiel als Schlusssatz drinnen, ich liebe es, die Erfahrungen zu machen mit allen Konsequenzen, weil durch diese Erfahrungen kann man natürlich auch immens viel lernen. Ja, ja. Ist aber sicherlich nicht für jedermann das richtige Rezept. Und viel wichtiger ist es, denke ich, zu hinterfragen, und zu reflektieren, ja, und, und dann kann sich jeder Zuhörer von jetzt, der sich das hier auch anhört, kann sich selbst fragen, ja, was sind denn die Gründe, wo ich, wo ich ich warum ich glücklich bin oder was sind die Gründe, warum ich unglücklich bin, warum Projekte auch nicht funktionieren, was ist denn tatsächlich wirklich der richtige Grund dafür und äh, das kann man, das darf man und soll man sich auch fragen und das kann man sich auch in einem Team fragen, ja, wenn ich jetzt äh, Filmen betreue, oder Startups, äh, wenn dort ein Team zusammengestellt werden muss. ja, Jetzt auf der einen Seite um die Stärken und Schwächen und auf der anderen Seite natürlich ganz klar darum, wer weiß über sich Bescheid. Ja? Weil wir haben alle Erwartungshaltungen, oder? Und, und, und bei den meisten Menschen ist es ein großes Problem, wenn Erwartungshaltungen nicht erreicht werden. Ja? Dann ist man enttäuscht. Wenn ich aber haargenau weiß, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann, ja? dann ist das Thema Erwartungshaltung eigentlich hinfällig in meinen Augen. Und deshalb bin ich schon immer für, 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 für krassen Klartext. Ja, Und das, was meine Mutter damals gemacht hat, das war letztendlich auch nur ziemlich krasser Klartext, der dann aber am Ende des Tages geholfen hat.
0: Ja, deswegen. Also das ist daher auch meine Frage vorher nochmal. Ich glaube schon auch, dass es manchmal auch abhängig von der Persönlichkeit einfach nötig ist. So, dass ähm, Das bekannte äh, jemand anders, das bekannte Brett vor den Kopf zu hauen, dass der so ein bisschen wachgerüttelt wird und sich mal links und rechts umschaut und die aktuelle Situation dann für sich selber nochmal neu bewertet.
1: Es ist, es ist zwar manchmal schade, aber wenn wir uns umgucken, oft wird gehandelt erst wenn es kurz vor knapp ist, oder? Aber lieber, lieber dann als gar nicht, ja, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich kann heute sagen, dass ich, dass ich viel weiterentwickelt bin und viel besser mit solchen Themen und Sachen umgehen kann, weil ich gelernt habe. Aber auch nochmal, ich konnte nur lernen und ich, ich kann heute mein Wissen weitergeben, weil ich mich gefragt habe, was waren denn die Gründe? weil ich reflektiert habe. Also ich komme mhm. immer wieder auf dieses Thema zurück. Diese Selbstreflexion, diese Eigenreflexion, ein ganz wichtiger Punkt. Völlig mhm. gleich, ob das im Privaten ist oder im Business. Ähm, wir müssen uns nur die Wirtschaft angucken, Ja, was da zurzeit alles abgeht. Wir müssen uns, ähm, ja, äh, kann man einfach mal die Zeitung aufmachen, den Fernseher oder das Smartphone. Es geht überall ab, wie Sau. Ja, Es wird wahnsinnig viel Panik gemacht. Ja, Und auch da geht es wirklich wieder darum, Leute, bleibt ruhig, konzentriert euch auf das, was ihr gut könnt, weil darin seid ihr unschlagbar, aber ihr müsst wissen, was ihr gut könnt.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Lass uns mal deine Geschichte so ein bisschen übertragen auf die Unternehmens- und die Berufswelt, weil letztendlich ja. sind das ja die Themen, wo wir uns primär hier im Podcast damit beschäftigen. Was können denn Unternehmen und Angestellte vielleicht wirklich kurz und knapp in einem Satz von deiner Geschichte lernen?
1: Von meiner Geschichte können die Unternehmen lernen, dass es immer einen Weg gibt, wenn das Team funktioniert und wenn man Ziele, und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, wenn man Visionen hat, um seine Leute zu begeistern, ja, um sie mitzuziehen.
0: Du hast ganz am Anfang auch schon mal gesagt, dass du viel mit dem Thema Fehlerkultur auch zu tun hast oder dich damit beschäftigst. Das finde ich sehr interessant, denn letztendlich muss man ja sagen, hast du damals einen Fehler gemacht, der dich fast das Leben gekostet hätte. Lässt sich nicht rückgängig machen, ist auch klar. Übertragen auf Unternehmensführung und auch auf Leadership, was muss deiner Meinung nach da passieren, um gerade, ich finde speziell in Deutschland, eine andere Kultur im Kontext Fehler zu bekommen in Unternehmen?
1: Also generell kann man, äh, beschreibe ich das so, dass Führung Freiheit bedeutet. Ja? Okay. Und ich war und bin nach wie vor Bergsteiger. Heute bin ich auf eine andere Art und Weise Bergsteiger mit meinem Handbike zum Beispiel oder mit meinem Skigerät. Nicht mehr so wie früher, aber ich bin nach wie vor in den Bergen unterwegs und ich liebe diese Freiheit. Ich liebe trotz ähm, dem, dass ich mein Handicap habe, äh, an den Rollstuhl gebunden bin, da bin ich nicht hingebunden, ich sitze nur drin, aber ich bin frei, Ja, ich kann meinen Tag selber gestalten und und diese Freiheit ist für für Menschen extrem wichtig, sage ich mal. So, wenn du jetzt, jetzt in, ins Unternehmen gehst, wir gehen... Wir nehmen einfach eine Abteilung zum Beispiel her, ja? wenn wir jetzt dieses Thema Fehlerkultur beleuchten. Ja, ähm, muss sich jeder für sich selber fragen, traut ihr euch zu scheitern oder bleibt ihr lieber bei dem, was ihr seid, damit nichts schief gehen kann? Damit ich nicht geschimpft werde vom Vorgesetzten, geht ein Stück weiter zurück in eurem Leben. Ich mache nichts, dass ich nicht geschimpft werde von meinen Eltern oder von meinem Ausbilder oder von meinem Lehrer schlechte Noten bedeuten nichts Gutes. Ja? Fehler machen, hinfallen, sich das Bein brechen bedeutet nichts Gutes. Ja? Und, und so werden wir aufgezogen, so, so werden wir geprägt und so gehen wir dann ins Leben oder starten ins Leben, möchten dann trotzdem irgendwie eine Karriereleiter doch irgendwo hochgehen. Wenn ich jetzt bei dem Punkt bin, wo ich sage, Führung heißt auch ein Stück, also gute Führung heißt ein Stück weit auch eine Freiheit geben, bedeutet einfach, dass Fehler gemacht werden sollen ja, und Fehler gemacht werden auch oder dass Fehler auch gemacht werden dürfen. Ich für mich habe einfach die Erfahrung gemacht. Ich habe mich auch wieder hinterfragt, wieso das bei mir funktioniert hat. Ja, und ich durfte immer ich durfte ganz, ganz vieles machen. Ja, ich durfte Schulen abbrechen. Ja, ich durfte äh, das Gymnasium beenden und durfte eine... Ausbildung zur Krankenschwester, zum Krankenpfleger anfangen. Meine Eltern sind, sind, sind beide Akademiker. Ja? Der Vater ist, ist ähm, Diplom-Ingenieur, studiert äh, für V-Wesen. Meine Mutter ist Steuerberaterin. Jetzt kommt da der Bub her und sagt, ähm, er bricht die Schule ab und wird Krankenpfleger und will dann auf den Hubschrauber gehen. Das durfte ich immer machen. Ich durfte auch früher immer hinfallen. Ich durfte meine Erfahrungen machen und ich durfte mich immer entwickeln. Ich sage immer, macht Fehler. Nur macht sie bitte nur einmal und lernt dann daraus. Ich habe letztens mal äh, einen Handwerker beobachtet, der bei uns etwas gemacht hat und der hat die Fußbodenleiste weggeschraubt. ja und ähm, hat gesehen, da ist ein roter Dübel und er brauchte aber noch einen weiteren Dübel, um die Fußbodenleiste zu verankern und hat in seinem Koffer nur nur schwarze Dübel gesehen. ja Und dann hat dieser, dies, das war ein Geselle, also eine ausgelernte Fachkraft, der musste dann seinen Chef fragen, ob er hier auch einen andersfarbigen Dübel verwenden darf. Ja? Der Chef ist ausgeflippt, wieso er so blöd hier frägt, dass er hier selbst keine Entscheidungen treffen kann. Aber ich habe auch beobachtet, dass der Chef die ganze Zeit seinen Angestellten klein gehalten hat. Ja, der durfte nichts selber machen, das hat ihn gestört, wenn das Staubsaugerkabel irgendwo lag. Nur als kleines Beispiel dieses Szenario. Mhm. Der kann nicht für sich selbst entscheiden, ich nehme jetzt da noch einen andersfarbigen Dübel mit dazu, weil im Endeffekt, das sieht man dann nicht mehr. Es ist hinter der Fußbodenleiste. Diese Entscheidung kann er nicht selber treffen, weil er Angst hat, einen Fehler zu machen. Und das kann man, dieses einfache Beispiel kann man auf, auf, auf viele Szenarien übertragen. Ja, ja, definitiv. Und, äh, es geht in meinen Augen darum, Förder die Selbstständigkeit, lass die Menschen selber entscheiden mit all ihren Konsequenzen. Natürlich, ein Unternehmen muss laufen am Ende des Tages, ganz klar. Aber da muss ich meine Mitarbeiter, meine Mitmenschen, meine Team-Members, die muss ich kennen. Ich muss die Stärken von denen kennen. Ich muss wissen, was das für ein Persönlichkeitstyp ist. Es einen schönen Persönlichkeitstest mit den Farben. Ähm, ist uralt, hat Hippokrates mal erfunden. Ähm, aber dieses, dieses, dieses System funktioniert. Ja? Mhm. Was ist es für einer? Braucht der Sicherheit? Oder ist es einer, der gut mit Leuten kann, der rausgehen kann, der verkaufen kann, der zwar keine Ahnung hat, der vielleicht auch manchmal ein bisschen zu spät ist oder vergesslich ist, aber er hat einen super Charisma, er kommt bei den ganzen Kunden super gut an, ähm, wenn der in den Raum reinkommt, geht das Licht an. Was Ach, hat er für Stärken? Ganz klar, dem kann diesen Typ Menschen, ja, äh, dem kann ich jetzt nicht äh, den Aktenordner hinstellen und sagen, er soll das jetzt hier alles mal fein säuberlich durchhalten und ich erwarte eine Fehlerlosigkeit ähm, dann das wird er nie machen können. Und mhm. deshalb sind diese Soft-Skills, ja, dass ich weiß, wie ticken meine Leute, wie ticken meine Angestellten, meine Mitarbeiter, meine, meine Teammitglieder, wie ticke ich vor allem selbst. Wir sind wieder beim Hinterfragen, beim Reflektieren. Das sind für mich die ganz wichtigen Punkte und eine gewisse Freiheit, ja, so dass wir auch die Angst vom Scheitern verlieren, ist etwas ganz Wichtiges, ja, weil wir, wir, wir wollen ja alle nicht scheitern, weil wir wissen, dass Scheitern nicht gut ist, ja. Aber wer hat ihnen denn gesagt, dass es Scheitern böse ist? Vielleicht ist Scheitern ja auch mal gar nicht so schlecht. Und jetzt sind wir bei meiner Geschichte. Ich habe so viel lernen dürfen, ich habe so viel machen, machen dürfen, Chancen bekommen durch mein Scheitern. Die hätte ich sicherlich nicht bekommen, wenn ich jetzt irgendwo äh, im Südtirol als professioneller Bergretter auf einem Rettungshelikopter sitzen würde. Wäre ein geiles Szenario, keine Frage. Mhm. Ja, dieses Leben wäre sicherlich auch cool. Das möchte ich nicht missen, aber ich möchte das Ganze nicht aufwägen, weil ähm, um diese Frage geht es nicht. Ja? Und deshalb sage ich, geht raus und, und traut euch auch Fehler zu machen.
0: Sehr stark. Du hattest gerade diesen Persönlichkeitstest mal angesprochen. Es gibt ja diese vier unterschiedlichen Typen. Genau. Ähm, darin steckt ja auch, dass diese Typen, also diese Eigenschaften, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und die kommen ja unterschiedlich gut auch mit Veränderung klar. Das heißt, es gibt so Leute, aus. die sind ja offen für sowas. Gerade wenn wir das jetzt nochmal im Kontext Unternehmertum sehen, ist das ja besonders äh, interessant, weil unsere Welt verändert sich ja immer schneller. Und auch, mhm. ich würde sagen, immer krasser. Du fasst es gerne in dem Wort Veränderungskompetenz zusammen. Was steckt da für dich konkret dahinter?
1: In der Veränderungskompetenz steckt ganz, ganz viel dahinter. <lacht> das ist, ähm,
0: für mich ist es
1: in, in allererster Linie tatsächlich das Thema Fehlerkultur beziehungsweise Fehlermanagement. Wie stehe ich zu dem Thema Scheitern? Wie stehe ich zum Thema Fehler machen. In meinen Speakings ähm, sage ich auch immer, ich, ich nehme das, ich nehme, ich gehe so weit, dass ich das Thema Veränderung und das Thema Scheitern auf eine Ebene setze, weil wie kann denn Veränderung passieren? Veränderung passiert entweder aktiv, das heißt, ich bin mit einer Situation nicht mehr zufrieden, ist Situation ist nicht mehr gut genug fürs Unternehmen, für mich, was weiß ich, für meine Gesundheit. Also habe ich da einen Missstand, eine Art Scheitern. ja? Also möchte ich jetzt einen Sollzustand erreichen, der das verbessert. Oder die Veränderung passiert passiv. Die kommt auf mich von außen zu, obwohl ich gar nichts dafür kann. Die Kündigung liegt im Briefkasten. Mein, mein Makler ruft mich an. Äh, ich habe jetzt viele Anteile an der Börse verloren. Oder ich habe jetzt eine schlimme Diagnose bekommen. Oder ich breche mir das Bein. Wie auch immer. gibt tausende Beispiele aus dem Alltag. Die Veränderung kommt passiv auf mich zu. Was habe ich jetzt? Es ist wieder ein Missstand da, es ist wieder ein, eine Art Niederlage, eine Art Scheitern da. So. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie ich damit umgehe. Habe ich die, habe ich ein Fehlermanagement, habe ich eine, eine Fehlerkultur? Der nächste Punkt kann ich akzeptieren. Und der nächste Punkt habe ich die Fähigkeit, mich zu hinterfragen, weiß ich, was meine Stärken sind kleines Beispiel, ich bin Ski Weltcup und Ski Europacup gefahren, nach meinem Unfall habe wieder Leistungssport nach meinem Unfall betrieben und hatte dann 2016 im Europacup Finale in der Schweiz einen schweren Sturz im Super G, also es waren waren Speedrennen mit über 100 km/h bin ich gestürzt und eingestochen, habe mir die Schulter luxiert, gebrochen und den Nerv überdehnt, sodass meine Hand gelähmt war. Okay. Ich war wieder im Krankenhaus, musste wieder operiert werden, hatte einen kaputten Nerven in der Hand, hatte äh, den Arm in der Schlinge. By the way, als Rollstuhlfahrer mit einem funktionierenden Arm ist es richtig blöd. Man fährt dann nur im Kreis äh, sozusagen. Mhm. Ähm, ich sage mal, Spaß ist halber. So richtige Krisen, die muss man einfach aussitzen. Ein Rollstuhlfahrer <lacht> darf das sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich erzähle dir, was da passiert ist. Ich lag im Bett, ich lag im Krankenhaus und habe gesagt, leckt mich alle am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Wieder diese Kacke, wieder Krankenhaus. Zwar nicht lebensbedrohlich, aber ihr könnt euch, du kannst dir vorstellen, ich mag Krankenhäuser nicht so gern. Meine, mittlerweile ist es meine Frau, damals war es noch meine Freundin, die kam zu mir und saß bei mir am Bett und die sagt zu mir, weißt du Felix, ich kenne da jemanden. Der hält Motivationsvorträge und der erzählt Leuten, wie sie Krisen bewältigen, wie sie mit Veränderungen klarkommen. Ich kann dir da einen empfehlen und der verlangt sogar Geld noch dafür. Und dann sage ich zu meiner Frau, Halt einfach die Klappe, ich will nichts davon hören. <lacht> und dann war es aber wieder so ein Moment bei Weitem um einiges softer, wie damals die Situation mit der Mutter und der Wasserflasche, die ich als Handel benutzen sollte. Und ich habe wieder gesagt, ja, verdammt nochmal, du hast recht. Und ich habe mich gefragt, was kann ich denn? Ich habe in dieser Zeit dann angefangen, mein Buch zu schreiben, mein erstes Buch, jetzt derzeit ich, sitze ich gerade am zweiten Buch dran, ohne Krise, ähm, damals habe ich dann mein, mein Buch geschrieben ja, und, und habe nebenzu meine Therapie gemacht und irgendwie verging die Zeit auch so schnell, dass das Buch dann fertig war und ich wieder fit war und ich wieder zum Trainieren angefangen habe und ich bin dann sogar damals in der Saison 2017 wieder zurück in den Europacup und bin wieder Rennen gefahren, habe sogar nochmal Podestplätze erreicht, ähm, einen zweiten und einen dritten Platz habe dann aber in der nächsten Saison tatsächlich dann auch meinen Leistungssport beendet. Aber ich habe mich gefragt, ich habe reflektiert und ich habe gefragt, hey, was kannst du denn noch? Ich kann arbeiten, ich kann schreiben, ich kann denken, ich kann kreativ sein. Und ich habe mich einfach auf, ich habe mich gefragt, was geht denn noch? Und ich habe mich nicht gefragt, was geht denn nicht mehr? Wenn ich mit Menschen spreche, in Coachings, in Seminaren, ja, dann hörst du ganz oft, ich kann das nicht, mir fehlt dazu die Ressource, mir fehlt... Äh, Dafür bin ich nicht gut genug. Das, das kann ich nicht so gut. Ich bin nicht so sportlich, meine Kondition ist nicht so gut. Fragt euch nicht, was ihr nicht könnt, sondern fragt euch, was könnt ihr denn? Und ja, das Ergebnis ist immer verblüffend. Ihr werdet weniger Dinge gut können, als wie das, was ihr nicht könnt. Die Seite nicht haben wird immer größer sein, als die Seite haben. Aber um das geht es nicht. Im Endeffekt musst du dich fragen, worin bist du unschlagbar? Was ist deine Stärke? Was ist euer, was ist euer USP oder wie auch immer? Völlig wurscht. Ähm, worin seid ihr unschlagbar? Konzentriert euch da drauf. Mhm. Und es gibt immer Chancen. Es wird immer Möglichkeiten geben. Und äh, das ist für mich in der, im Thema Veränderung wirklich einer der
0: wichtigsten. Du hast gerade dein Buch schon mal angesprochen. Was war denn für dich der Grund oder die, was hat dich dazu motiviert, zu sagen, hey, ich packe meine Geschichte in ein Buch?
1: Ja, ich wollte schon sehr lange ein Buch schreiben. Es hat tatsächlich auch eine Weile gedauert, dass ich dann auch äh, die Leute hatte, also einen Verlag und, und, mhm. und äh, das ganze drumherum, ähm, das Setup, wie man so ein Buch dann wirklich auch Markt bringen kann. Ähm, für mich war es einfach wichtig, die Geschichte auch mal aufzuschreiben, weil wenn ich auf einem Vortrag spreche beziehungsweise oder auch in einem Interview, du kannst immer nur einen Ausschnitt, eine Momentaufnahme sehr gut darstellen, aber letztendlich die Geschichte, die Krankenhausgeschichte, die, die, die ständigen Rückschläge, ähm, die Gründe, warum es funktioniert hat, äh, der, der Familienzusammenhalt, genauso aber auch der Zusammenhalt des Freundeskreises. Ähm, es sind so viele Punkte, die die, die, die musst du aufschreiben und das war für mich eine, ja, ein Bedürfnis das zu machen und das ganze in ein Buch zu packen und da bin ich sehr sehr froh dass wir es machen konnten und das ist ein sehr 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 großer Erfolg dieses Buch ähm, wir haben 70.000 Stück mittlerweile draußen also es ist eher mega Projekt gewesen
0: was sind denn deine Ziele für die nächsten Monate und Jahre Felix
1: ja in allererster Linie möchte ich gesund bleiben weil ähm, äh, auch wenn ich heute sage, mir geht es gut, ist, äh, ich meine, ich bin Rollstuhlfahrer. Mein, mein Körper, der ist äh, sehr mitgenommen äh, durch diesen Unfall. Ich muss sehr, sehr viel Acht auf mich geben und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man, dass ich weiterhin gesund bleibe. Ja, das ist für mich ein ganz großes Ziel. Ein weiteres Ziel ist es natürlich auch mal eine Familie zu gründen mit meiner Frau. Also sprich auch ein Kind zu bekommen. Wir haben jetzt schon einen großen Schritt gemacht, mein Haus gebaut im schönen Allgäu, in dem wir jetzt seit eineinhalb Jahren wohnen. Ich, äh, ja, ich habe es vorher schon mal angesprochen, ein zweites Buch ist ein großes Ziel für mich. Und ich habe auch ein sportliches Projekt äh, vor, äh, wo ich aber noch nicht weiß, wann ich das äh, realisieren kann äh, und werde. Es äh, ist ein bisschen größeres Projekt. Ich äh, möchte so viel verraten, es ist ein Mix aus Paddeln im Meer auf einer Insel. Es wird nicht nur gepaddelt, sondern auch mit dem Handbike im Landesinneren dann noch geradelt, genau.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich möchte mit dir gerne jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen, ähm, nämlich zur berühmt-berüchtigten Hotseat Q&A-Session. Heißt für dich, ich stelle dir Fragen, es obliegt dir, wie du die Antworten dazu gestaltest. Das heißt, du kannst gerne ganz kurz antworten, darfst aber auch gerne die Antworten weiter ausführen, wenn dir das wichtig ist. Okay, ich bin bist, gespannt. Bist du bereit?
1: Absolut. Drück den
0: Button. <lacht> Los geht's. Frage Nummer eins: Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ähm, ich würde tatsächlich einen irgendjemand aus aus vergangenen Tagen einladen wollen. Ähm, mich interessiert das Thema. Weltkrieg tatsächlich sehr, ähm, um einfach auch viel zu lernen, ähm, von diesem Mensch viel zu erfahren, weil es muss gar kein Prominenter sein, ähm, weil ich, ich, ich glaube, dass unsere Gesellschaft nach wie vor sehr, sehr stark durch diese Zeit gibt prägt ist äh, auch in Bezug auf das Thema Scheitern, weil wir uns nach dem Krieg eben etwas aufgebaut haben, mhm. dass man um nichts in der Welt äh, verlieren möchte. Kein Mensch verliert irgendetwas, was er sich mal aufgebaut hat. Äh, kein Mensch geht vom, vom Porsche zurück zu einem äh, opel auto Lein mhm. ja. ähm, äh, Und, und, und äh, ich würde gerne mit, mit solchen Menschen sprechen, mehr.
0: Okay. Welche Person inspiriert sich aktuell am meisten?
1: Ganz schwierig. Ich habe viele Menschen, die mich, die mich inspirieren. Ich finde die Menschen, die dann auch ein Stück weit Vorbild sind, die mit, wenn wir jetzt in der aktuellen Situation sind, und das sind tatsächlich wenige, ich möchte mich da gar nicht konkret äußern, jetzt auch mit, mit, mit dieser Panik mache, wenn wir beim Thema Corona sind zum Beispiel, die da einfach wirklich cool bleiben, die das, die das bodenständig sehen, die sich da nicht verrückt machen lassen, das sind Menschen, die mich beeindrucken.
0: Okay. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich ursprünglich vorgestellt?
1: Ich glaube eben, wie vorher schon erzählt, keinen, denen war klar, dass der schon sein Leben irgendwie macht. Das war wirklich, wie gesagt, es sind beide sehr schlaue, studierte Leute, die ihren ganz festen Beruf haben, etabliert sind. Ich bin derjenige, der die Schule abgebrochen hat und äh, keine fertige Ausbildung hat und dann gesagt hat, doch, ich habe Sportmarketing dann später in München noch studiert. Äh, das stimmt nicht ganz. Der aber dann <lacht> gesagt hat, ich mache mich selbstständig äh, als Berater, Speaker, mittlerweile auch als Sportmanager. Bin ich ganz happy über meine Eltern.
0: Schöne Erkenntnis. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: In der vergangenen Woche war tatsächlich ein Abend mit meiner Frau das, äh, das Highlight, weil ich war viel unterwegs, äh, war sehr anstrengend, viel auf der Straße, habe Vorträge gehalten, drei Stück. Und ähm, wir sind dann in die Badewanne und haben ein Glas Brüt aufgemacht. Und äh, ja, genau, das war das Highlight letzter Woche.
0: Welches Buch hatte ich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Das Buch von Hermann Mayer, von dem Skifahrer, ein sehr interessanter Mensch, der auch gescheitert ist ja, und, und der eigentlich nicht wirklich etwas hatte, auch nicht unbedingt eine große Perspektive, aber der Ziele hatte und der gearbeitet hat. Und der hat in seinem Buch geschrieben, als er dann begriffen hat, dass er nach diesem Motorradunfall, also den er während, also auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte, Mhm. Ja, als das für ihn gut war, da ist der wieder zu Leistung gekommen, ja, ist dann auch nochmal zurück in Skisport gekommen und hat es dann beendet. Ich habe da ganz viele Parallelen zu meiner Geschichte auch festgestellt.
0: Welche Person würdest du gerne demnächst als Gast in diesem Podcast hören?
1: Ich kann mir sehr, sehr cool einen Kollegen, Speaker-Kollegen vorstellen. Das ist der Simon Schnetzer aus Kempten, Jugendforscher, der sich da reinhängt, der wirklich ganz, ganz cool macht und einen immensen Mehrwert auch bietet für Unternehmer, aber auch für Privatpersonen.
0: Wie immer in diesem Podcast obliegt es dem Gast, die letzte Frage zu stellen. Das heißt, wenn du möchtest, darfst du jetzt gerne noch mir eine Frage stellen, um diese Session zu beenden. Was hast du dich bis jetzt noch nicht getraut? Würdest du aber
1: ganz gern mal machen?
0: Da kann ich relativ kurz und schmerzlos beantworten, äh, tatsächlich in die Selbstständigkeit gehen bzw. eine eigene Firma zu gründen.
1: Okay, dann ja. ruf mich doch einfach nachher mal an.
0: <lacht> Gut, Felix. Ähm ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für ich dieses Gespräch. Vor allem, dass du auch so ehrlich deine Story geteilt hast, die ja sehr privat, sehr emotional ist. Ich bin mir sicher, dass da viele, viele Leute davon ähm, profitieren können, davon auch was lernen können, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, wenn sie sich selbst reflektieren. Und ich bin gespannt, vielleicht erreicht uns die das ein oder andere Feedback dazu. Also wer auch immer dazu ähm, was sagen möchte, darf sich gerne melden. Feedback at innovation-alchemist.com oder natürlich über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns auch mit dem Podcast. Ähm, ja, lasst uns gerne mal eure Meinung oder euer Feedback dazu da. Ich glaube auch, Felix, du würdest dich darüber freuen. Vielen, vielen Dank. Felix, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich sage danke. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Servus. Danke.